0: Teatr Rampa brzmi ciekawie. Podcasty o spektaklach i rozmowy z artystami. Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnej audycji Teatru Rampa. Dzisiaj spotykam się tutaj w kawiarni klubowej, która jest nieczynna, ale na nasze potrzeby została otwarta, a spotykam się z panem Maciejem Podgórzakiem. Dzień dobry. serdecznie, dzień dobry. Pan pierwszy raz w Warszawie, chyba tutaj w tym teatrze naszym?
1: Tak, tak, w tym teatrze na pewno pierwszy raz, nie licząc oczywiście castingów, ale to będzie moje pierwsze podejście na deskach tej sceny, tego teatru.
0: I bez castingu tym razem?
1: No nie, casting był tak naprawdę drugim podejściem do tego tytułu, ponieważ pierwszy raz przyjechałem na casting, który odbył się w listopadzie, Wydaje się, tamtego roku, kiedy był nabór do, do obsady Jesus Superstar. Następnie dowiedziałem się o tym, że będzie kolejna realizacja w Białym Stoku i też niejako zostałem powiadomiony też przez Jakuba Wociala, że mm-hmm. takie castingi się odbędą. Pojechałem do Białego Stoku i wylądowałem tu w Warszawie.
0: Aha, czyli w ten tak. Aha, przy okazji, bo tam też jak Tam Ociel... też były przesłuchania,
1: tak. I, i po, po tych przesłuchaniach Jakub zadzwonił do mnie i zaprosił mnie do obsady tutaj w teatrze Rampa.
0: No bo to jest duża zmiana u nas będzie, prawda? W teatrze Rampa pierwszy raz. No, do tej pory Jakub Wociel właśnie występował w roli Jezusa i pan ma go zastąpić. Jak pan się czuje z tym?
1: Słowo zastąpić, przyznam (śmiech) szczerze, że jest dla mnie dodatkową presją, bo bo wiem doskonale, jak będąc na co dzień w Gdyni, też bardzo dużo słyszałem dobrego o tym spektaklu, o tym miejscu i też o kreacji Jakuba, więc na pewno postaram się pokazać postać Jezusa w, w taki sposób, jak ja go widzę, żeby nie było też... Oczywiście, to jest jest nieuniknione, że będą jakieś porównania, ale mam nadzieję, że też moja kreacja będzie widziana jako coś nowego, innego, niekoniecznie rywalizującego, ani nawiązującego do do kreacji Jakuba, którą miałem okazję tylko i wyłącznie zobaczyć za pośrednictwem nośników albo internetu, gdyż nie nie było okazji, żeby żeby zobaczyć spektakl na żywo, ale zarówno po po tym nagraniu mogę powiedzieć, że Dużo pracy przedtem.
0: Do dzisiaj była pierwsza próba, ale spróbujmy tak. najpierw, może pana troszeczkę naszym słuchaczom bliżej przedstawić. Jest pan absolwentem Studium Wokalno-Aktorskiego imienia Danuty Baduszkowej, tak. czyli popularnie mówi się, że jest pan absolwentem Baduszkowej.
1: No tak, to jest najczęściej używany skrót, jakby dotyczący naszej szkoły.
0: Mm-hmm. Jako młody adept w 2014 roku z radością dołączył pan do zespołu aktorskiego teatru muzycznego w Gdyni.
1: Wszystko prawda. Od razu, po
0: studiach <głos> tak, się, tak? Tak,
1: zaraz po dyplomie.
0: Tu nabrał wiatru w żagle, a jego talent, piękny głos i pozytywna energia przynoszą mu kolejne aktorskie wyzwania i sukcesy. Był gwiazdą musicalu Notre Dame de Paris, gdzie grał trubadura Gringuera. Gringuera oraz Febusa. Febusa. To fantastycznie się zaczęło.
1: No zaczęło się... Trochę wcześniej, jeszcze przed Notre-Dame'em, bo też specyfika naszej szkoły jest taka, że z racji tego, że studium działa przy Teatrze Muzycznym, często też studenci są brani do spektakli w repertuarze Teatru Muzycznego w Gdyni. Ja miałem to szczęście, że już od drugiego roku zacząłem wchodzić do do konkretnych tytułów, co pewnie zaowocowało tym też, że że byłem brany pod uwagę, jeżeli chodzi o dołączenie do zespołu Teatru Muzycznego, z czego się bardzo cieszę oczywiście.
0: No i teraz będziemy Pana mogli oglądać w roli Jezusa w musicalu Jesus Christ Superstar w Teatrze Rampa. To jest duże wyzwanie, bo to są są takie głosy, to są dźwięki takie na, na granicy chyba możliwości w ogóle. To
1: znaczy, no tak, szczerze mówiąc to są takie dźwięki, które... Na samym początku, jak w ogóle zaczynałem swoją przygodę ze śpiewem, tym mm-hmm. mówię o aktorstwie, ale w ogóle o śpiewie, to nawet nie przypuszczałem, że do takich dźwięków będę mógł dochodzić. Bo też nie sama sztuka jest wydobywania z siebie takich dźwięków, tylko wydobycia ich i wytrwania do końca spektaklu, bo nie są bardzo obciążające dla głosu. Ale no jest to... Jest to na pewno spełnienie marzeń, bo, bo w, rola jest y, ikoniczna można powiedzieć mm-hmm. i zarówno jeżeli chodzi o w sens historyczny i postać Jezusa Chrystusa y, i jeżeli chodzi o fantastyczną y, muzykę Andrew Lloyd Webera, y, jest to wyzwanie zarówno wokalne jak i przede wszystkim aktorskie, bo na dobrą sprawę nikt z nas nie wie jaki był Jezus Chrystus, jakimi emocjami kierował się w życiu, jaki miał stosunek do tego wszystkiego. Wiemy to tylko jakby, czy z opowieści historycznych, religijnych. Także jest to też duże pole jakby do wyobraźni aktorskiej, jak ugryźć ten temat.
0: Zwłaszcza, że to jest przecież musical, który właśnie Lloyd Webber razem ze swoim kolegą Timem Rice'em pisali właściwie jak mieli 20 parę lat.
1: I to w tym dobrym tego słowa znaczeniu czuć, bo rzeczywiście... Taka
0: świeżość jest w tym, nie?
1: Jest ogromna świeżość w tym tym materiale, jest, jeżeli chodzi w ogóle o samą estetykę muzyczną, to czuć, że ta muzyka opowiada historię i opowiada tę historię za pośrednictwem muzyki popularnej, ponieważ muzyki rockowej. i ta ta muzyka nie jest, że tak powiem kolokwialnie po nic, ona nie jest po to żeby wzbudzić w widzach jakieś poczucie atrakcyjności muzycznej, tylko rzeczywiście wszystkie te dźwięki wszystkie te dźwięki, frazy muzyczne opowiadają pewną historię i dochodzą do pewnych emocji, które targają poszczególnymi postaciami, także rzeczywiście jest to dzieło totalne
0: Przypomnijmy jeszcze, że pierwotnie to nie był musical, tylko to były utwory na tak, tak. Dopiero później z
1: tego... Zaczęło się uh-huh. podejrze od Superstar.
0: Aha. I
1: na tej podstawie dopisano następne numery i w końcu udało się dojść do tego, aby, aby wystawić cały musical, czy rock operę, uh-huh. jakkolwiek to jest zamiennie nazywane, wystawić na deskach teatru. No tylko się cieszyć, że to dzieło od 50 lat jest cały czas aktualne. Tak,
0: ja mam wrażenie, że przeżywa drugą młodość w ogóle teraz. Bo tak w latach 90. to już się wydawało, no, to mm-hmm. musical z lat 70. to już tak troszeczkę no dziwnie wyglądali ci hipisi w każdym razie.
1: Tak, zaczęto też odchodzić od tej konwencji hipisowskiej. No wiadomo, każda inscenizacja rodzi się w innym okresie historycznym i i też mam wrażenie, że ten ten tytuł nabiera jakby drugiej młodości, drugiej, może trzeciej, może nawet piątej, ponieważ sama historia jest bardzo aktualna, a... Też mam wrażenie, że specyfika muzyki rockowej ona sama zrodziła się z buntu. Trudno o bunt w czasach, kiedy nie ma powodu do tego buntu. Dzisiaj na całym świecie borykamy się z różnymi problemami czy to politycznymi, czy, czy, czy gospodarczymi, a również religijnymi. I myślę, że to też daje nowe, nową jakość i nowe, nowy
0: Takie nowe spojrzenie. Odniesienia do tego
1: nowe spojrzenie, jak można ugryźć ten temat.
0: To ja bym troszeczkę wrócił w czasie do przyszłości, bo mnóstwo tutaj jest tych ról, które pan (śmiech) zabrał HR Spray, Cud albo Krakowiaki i Górale, Wiedźmin w w reżyserii Wojciecha Kościelniaka, Piotruś Pan, reżyseria Janusz Józefowicz, Chłopi. Gorączka sobotniej nocy, Skrzypek na dachu, Lalka, Ghosts, Notre Dame de Paris, o którym już mówiliśmy. No cała masa przedstawień, to już ma pan olbrzymie doświadczenia, przecież pan jest młodym aktorem jeszcze. Dziękuję bardzo, że jeszcze młodym. Tak,
1: no to jest oczywiście wielkie szczęście i i, i też... Przyczyna jest jedna, to jest też miejsce, w którym pracuję, bo Teatr Muzyczny w Gdyni gwarantuje bardzo obszerny repertuar, szczególnie jeżeli chodzi o scenę muzyczną i i tak dużą scenę, która która jednak musi, mówiąc brzydko, się sprzedawać i sprzedawać te bilety na poszczególne spektakle. Więc też ilość tych pozycji repertuarowych powoduje, że Mam, gdzie, mam co grać mm-hmm. i, i, i za pośrednictwem jakichś spektakli się rozwijać.
0: A która z tych ról była najtrudniejsza do tej pory? Czy... Najtrudniejsza?
1: Mm-hmm. Ja myślę, że na swój sposób najtrudniejsze są początki. I, Aha, i czyli na, pewno, na pewno pierwsza rola to, czyli Denezuko w musicalu Grease. Szczególnie, że to był moment, kiedy ja tak naprawdę dopiero zacząłem kojarzyć o co chodzi w zawodzie i e, ponieważ byłem na drugim roku studiów w studiu mm-hmm. aktorskim e, no i wtedy akurat pojawiła się taka możliwość z racji, że e, na tej roli e, był Marek Kaliszuk, e, Paweł Kubat no i okazało się, że Paweł odchodzi z teatru i wtedy e, pan dyrektor już świętej pamięci, dyrektor Korwin e, z, e, zaproponował, aby przesłuchać mnie i, i sprawdzić, czy dam radę sobie z, z tą rolą No to było wielkie zaskoczenie, bo bo drugi rok studiów to jest taki moment, kiedy studenci albo mają nadzieję, albo spodziewają się, że mogą na przykład dołączyć do obsady poszczególnych spektakli, ale ale rzadko się zdarza, że ktoś dostaje rolę. Jak już dostaje, to raczej drugoplanową, a tutaj nagle okazało się, że muszę przygotować główną rolę męską w w kultowym musicalu i nagle... Być dowódcą grupy, która tak naprawdę składa się ze starszych ode mnie aktorów, bardziej doświadczonych i których tak naprawdę nie miałem okazji w tym tym czasie poznać jeszcze. Więc to, to było ogromne wyzwanie, ale też wspominam to z wielkim sentymentem, ponieważ bardzo dużo mnie nauczyło, jeżeli chodzi o ile... Trzeba włożyć pracy, potu, yy, zaangażowania i, i też przy tym wszystkim zachować się ogromną ilość pokory, żeby, mm. żeby poradzić sobie z czymś takim, szczególnie w tak młodym wieku.
0: I teraz już nic nie straszne. Rozumiem, taka Karola nie, jak Jezusa teraz... Nie, nie,
1: nie, nie, absolutnie. Nie, Tak naprawdę każdy spektakl to jest nowa przygoda i yy, kiedyś tak usłyszałem jeszcze właśnie za czasów studenckich, że... Yy, zapamiętajcie, że każdy spektakl będzie wam się wydawało od samego początku, że nic nie umiecie i że będziecie się bać, ponieważ jest to wejście w zupełnie buty innej postaci, szukanie nowych środków, szukanie sposobu, jak opowiedzieć tę historię i za pośrednictwem tej postaci, więc tak naprawdę grzebanie w swojej emocjonalności. Więc tak rzeczywiście w pewien sposób jest, bo Przy każdej produkcji, oczywiście nabywając pewne doświadczenia sceniczne, warsztat aktorski, to powoduje, że pewne rzeczy przychodzą nam łatwiej, ale ale droga jest zawsze tak wyboista i i tak samo trudna, żeby stworzyć coś nowego.
0: Ale powiedział pan przed chwilką jeszcze, że na drugim roku zorientował się pan o co w tym wszystkim chodzi, tak? W aktorstwie.
1: No, czy nie, no, to, to nie było tak, że na drugim roku płyłem całą mm-hmm. y, wiedzę i, i już generalnie byłem spełnionym aktorem. No nie, no i może. Nie, myślę, ale, że takiego ale... momentu nawet mm-hmm. y, nie będzie za 10 lat. Y, to o co w tym wszystkim chodzi? O co w tym wszystkim chodzi? Hmm. To bardzo słusznie Pan zauważył, że jestem młodą osobą i teraz troszeczkę może zabrz- zabrzmieć pretensjonalnie, że się mądrze o co w tym wszystkim chodzi, ale, ale rzeczywiście y, człowiek kiedy jest jeszcze w szkole i ma wrażenie za pośrednictwem zajęć, czy z prozy, czy z wiersza, czy z elementarnych zadań aktorskich, czy ze scen współczesnych, klasycznych, ma poczucie, że coś mu wychodzi. Coś nabywa pewne umiejętności i, i myśli, że idzie jakby ku dobremu, że wszystko uda się od tak przełożyć na scenę. Rzeczywiście później dochodzą światła rampy dochodzi stres dochodzi żywy widz a nie pedagog który nas ocenia jest to zarówno rodzaj zupełnie innej energii ale też sprawdzenie twojej wytrzymałości w połączeniu z warsztatem czy, ale też z, z twoją kondycją psychiczną mhm. i to jest taki moment kiedy Tak naprawdę skala naszego talentu, którą którą jakby trenujemy poprzez zajęcia, poprzez ćwiczenie partii wokalnych, czy uczenie się tekstu, grzebanie w tym tekście powoduje, że że my tak naprawdę możemy na scenie na początku pokazać jakieś 30% tego, co wypracujemy. Bo to jest zupełnie inny rodzaj energii, kiedy kiedy spotyka się z widzem i nagle weryfikuje się to wszystko, co, co my w sobie przerobiliśmy.
0: Czyli to spotkanie z widzem to była taka...
1: No tak, to znaczy spotkanie z widzem w Gdyni było w ogóle y, czymś y, niesamowitym, ponieważ wyjście na scenę przed y, tysięczną widownię, mhm. y, jak mówię, będąc na drugim roku studiów, to było y, no, starcie się z takim po prostu, no, y, nie no nie chcę powiedzieć ty, tyranem, broń Boże, ale z takim wielką odpowiedzialnością, bo y, Stojąc na deskach, na których, nawiązując do Jezusa, na których wcześniej stawał chociażby w roli Jezusa Marek Piekarczyk, czy, czy w roli Judasza, przykładowo pan Andrzej Śleś, którego pozdrawiam, aktor naszego teatru, z którym dzisiaj mam wielką przyjemność i zaszczyt stawać na jednych deskach teatru, to jest rodzi jakąś odpowiedzialność. I i, i, i budzi się taki duży respekt do tego widza, że jednak niejedno nie, nie jedno widziało to oko tego mhm. wytrownego widza i, i trzeba temu podołać. Więc tak, poza tym spotkanie z widzem jest najważniejsze. Dopiero poprzez to spotkanie aktora i widza rodzi się teatr, więc tak naprawdę... To jest ta,
0: ta prawdziwa treść chyba tak, tego tak. zawodu, prawda? Spotkanie, Czyli kontakt z spotkanie widzem. Z widzem. Mhm. A jak to się zaczęło w ogóle? Jak jak to się stało, że pan zaczął śpiewać? No każdy tam sobie coś śpiewa, jako dziecko, tak? Ale ale u pana to musiało być trochę bardziej.
1: To jest w ogóle dość, może nie zabawne, dla mnie zabawne, bo po prostu bo nie nie sądziłem, że tak to się potoczy. Skłamałbym, że aktorstwo... Jakoś zrodziło się w moich myślach y, przypadkowo, nie? Jakoś pamiętam, że y, już w czasach y, szkoły podstawowej, y, czy jeżeli oczywiście y, bywały jakieś apele, y, kółka mhm. teatralne, i to, i to jakoś do tego dołączałem z wielką chęcią. Chociaż podobno moja mama y, powiedziała, że w przedszkolu y, tego się nie spodziewała, bo jak kazano mi powiedzieć wiersz, to podobno się rozpakałem i szedłem ze sceny. Ale jakoś w podstawówce to to, to nabierało jakiegoś rodzaju pasji, hobby, ale czegoś, co zdawałem sobie sprawę, że niekoniecznie może być tylko i wyłącznie elementem rozrywki poza lekcjami, ale czymś, co chciałbym robić. Kiedy obserwowałem, zresztą oglądałem bardzo dużo filmów, patrzę teraz z perspektywy czasu, że może jako młode dziecko za dużo, ale ale to też rodziło we mnie, że kurczę, to, to, to jest chyba coś, co chciałbym robić w życiu. Tak się złożyło, że jeżeli chodzi o śpiew, uczęszczałem na zajęcia z gry na keyboardzie do pana Janusza Malinowskiego. Serdecznie pozdrawiam. I on mi w pewnym momencie powiedział, że: Macie, gracz, fajnie, wszystko ten, ale może ty próbowałbyś coś, coś zrobić swojego, tak? Wiesz, dla, dla własnego rozwoju, żeby zagrać coś, i może coś przy tym zaśpiewać. Ja dość nieśmiało pomyślałem sobie, że no, co mi szkodzi, mogę popróbować, ale nigdy nie wiązałem z tego jakoś w przyszłości, mm-hmm. że to będzie, będzie element y, raczej dodatni do, do aktorstwa niż, y, niż, niż coś, co będę robił, y, powiedzmy już nie mówiąc o estradzie. Y, potem doszło do tego, że y, udało mi się dołączyć do zespołu Teatru S w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Y, no i okazało się właśnie... Chcąc w liceum jakoś poszerzać swoje horyzonty, jeżeli chodzi o teatr. No i okazało się, że bardzo dużą część moich obowiązków scenicznych stanowił śpiew. W zasadzie, można powiedzieć, że to była większa część moich obowiązków scenicznych, więc.
0: Role śpiewane. Role tak?
1: śpiewane i, i, i te muzykale poetyckie czy spektakle muzyczne, jakkolwiek możemy to nazwać. I tam pod okiem pana Andrzeja Marzyńskiego, Waldemara Koperkiewicza, zacząłem się jakoś utwierdzać w tym, że że oprócz tego śpiew jest czymś, co, 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 co też mnie, mówiąc kolokwialnie, kręci, pasjonuje. No i potem udało się na chwilę, zdobyć, dostać się do grupy teatru Buffo i potem przyszły studia w Gdyni i tak już zostałem. Jestem te, teraz w Teatrze mhm. Muzycznym mi Danuty Baduszkowej.
0: Czyli tutaj to są tylko takie występy gościnne, rozumiem, nie przeprowadza się pan.
1: Ach, wiedziałem, że to pytanie będzie. <laughs> wiedziałem, że to pytanie będzie. To znaczy. Obecnie jestem w zespole teatru muzycznego, z czego bardzo się cieszę i oczywiście jestem z tego zadowolony i jak również jestem zadowolony z tego, że mogę, mam taką możliwość, żeby też sprawdzić siebie poza dyskami teatru i, i dołączyć do, do obsady spektaklu Jews' Superstar Tata Rampa. Rampa. no nasze, ja zawsze twierdzę, że nasz zawód jest takim, specyficznym rodzajem życia, że tam jest nasze życie, gdzie nasza praca i wiadomo, że człowiek mieszkający w jednym mieście może tak jak w Warszawie, gdzie jest dużo więcej teatrów, ale nie może sobie wybierać, że dobrze, no to teraz popracuję tutaj, popracuję tutaj, to zawsze wiąże się z jakąś migracją. Więc myślę, że najważniejszą rzeczą dla nas jest to, żeby móc się cały czas rozwijać i poszerzać, poszerzać swoje horyzonty. Ja mam okazję, że te, te horyzonty i, i, i jakąś praktykę sceniczną rozwijać w swoim macierzystym teatrze. A jeżeli się uda, to to również poza, poza gdynią, mm-hmm. więc z więc tego się bardzo cieszę. A co przyszłość pokaże, to nie wiem, nie wiem, pewnie pan dyrektor może tego tego wywiadu. <grym> To, to sam mi odpowie, ale na razie chyba nie zanosi się, żeby chciałbym mnie pożegnać, więc mhm. zobaczymy.
0: Polska nie jest aż tak duża, prawda? Do prawda. można pojechać do to Warszawy, prawnie. do Ptyni.
1: Szczególnie teraz. Kiedyś wydawało się, że, to, że te podróże były dużo cięższe, a teraz rzeczywiście infrastruktura idzie do przodu, więc też można migrować i, i sprawdzać siebie w różnych zakątkach Polski. Mhm.
0: Dzisiaj spotykamy się po pierwszej próbie. Mm-hmm. Pierwszej, tak? To pierwszy, była pierwsza pierwszej, próba. Czy pan się jakoś przygotowywał przed tą pierwszą próbą do, do tej, czy ćwiczył pan? No
1: tak. Znaczy, otrzymałem całe materiały muzyczne, zapis ze spektaklu, zapis wideo i, i obejrzałem cały, cały spektakl wielokrotnie. Uczyłem się całej partytury, próbowałem tego w zaciszu domowym czasami, a nawet w samochodzie. To
0: najbezpieczniejsze miejsce chyba w samochodzie. To jest bardzo
1: bezpieczne miejsce. Wydawałoby się, dopóki dopóki samochód nie zatrzyma się na skrzyżowaniu i ktoś obok na skrzyżowaniu patrzy na ciebie dziwnie, czemu jest tak głośno, kiedy wydaje się, że jesteśmy tylko w zaciszu własnego samochodu. No ale w momencie, kiedy też na, na naszą pracę, jeżeli mamy bardzo dużo spektakli czy prób, to czasami wykorzystuje się najmniejszą okazję mhm. do tego, żeby żeby coś przećwiczyć i, i, i ten, no ten materiał... Podróż jest dobrym żeby, momentem. Chyba, podróż nie? jest bardzo dobrym momentem. Co prawda dzisiaj jechałem pociągiem i w bardzo miłem towarzystwie, dzisiaj poznanych ludzi, ale rzeczywiście musiałem czasami się łapać, że mając słuchawki i słuchając materiału muzycznego, żeby nie być zbyt głośno, bo czasami pani się na mnie obejrzała.
0: A, dośpiewywał pan, czy przez słuchawki było słychać? Tak?
1: Czy znaczy, ja, zdarza mi się po prostu, że bezwiednie, tak <grym> myślę sobie o tym, o tym momencie konkretnym i to, jak tam było i zapominam się, że ktoś siedzi obok, ale, ale szybko na szczęście udało mi się uciszyć. No więc to tak wyglądało, że próbowałem przyswoić cały ten materiał i no ale tak naprawdę później weryfikuje to próba. I, no i z, jak spotkanie. właśnie? Jak sprawdzała?
0: Dużo pracy? czy Dużo tak pracy, dużo, dużo pracy.
1: Znaczy wiadomo, no to nie jest coś, co przyjdzie po, po jednym prześpiewaniu materiału i nauczeniem się na pamięć. Mhm. To to jest coś, co tak naprawdę, jeżeli chodzi o nuty i tekst, to jest, to jest baza, która, którą oczywiście trzeba wykonać, i na tej podstawie trzeba po prostu mówić tym tekstem. Pomimo tego, że jest śpiewany, to po prostu dialogować i przekazywać konkretne emocje. To nie zrobi się w jeden dzień, a będzie tylko i wyłącznie rosło po prostu z każdym powtórzeniem. Mm. Także mam nadzieję, że. Zdążymy.
0: No, życzę w takim razie powodzenia. Będziemy obserwować pana na deskach teatru Rampa. I cóż, no do zobaczenia w takim razie, tylko w jedną stronę oczywiście, bo my pana zobaczymy, a pan nas nie bardzo, tak?
1: Na ukłonach, kiedy już no zaświeci światło. Tak. No tak. Także mam nadzieję,
0: że. Nie zawiodę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeżeli zatrzymaliśmy Twoją uwagę i chciałbyś poznać więcej szczegółów na temat Teatru Rampa, znajdziesz je na wwwteatr Każdy odcinek możesz odsłuchać w aplikacji na Spotify, w iTunes i Pocket Casts. Przypominamy, że do siedziby teatru wygodniej i szybko dojedziesz drugą linią metra przystanek Targówek mieszkaniowy. Do zobaczenia w Teatrze Rampa.